1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ya pasaron seis años desde la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Un hecho que conmocionó internacionalmente, aún no existe un relato sobre qué ocurrió en la madrugada del 26 al 27 de septiembre en Iguala, ni qué pasó con los jóvenes desaparecidos. En México hay miles de desaparecidos y los estudiantes de Ayotzinapa son un claro ejemplo de la exigencia social para que se conozca la verdad y que la tragedia no se quede en el olvido. Abel Miranda, reportero del Sol de Acapulco, nos cuenta cómo ha avanzado la investigación en este caso que refleja la impunidad que se vive en México. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
3: Hablar de la normal de Yotzinapa es hablar de casi un siglo de lucha social y de un gran esfuerzo que se ha hecho para poder acercar educación a las zonas más apartadas del estado. Guerrero por orografía, tiene poblaciones a las que es muy difícil proveer de servicios básicos, como lo es el acceso a la salud, el acceso al agua potable, el acceso a la electrificación y, por supuesto, el acceso a la educación. Por ello, en 1926 surge esta propuesta de crear una normal que se establece en el casco de la vieja hacienda de Ayotzinapa. En ellas se preparan maestros que además de enseñar letras también llevan un esquema de organización social a las comunidades. Su instrucción también incluye técnicas agrícolas que podrían apoyar a mejorar los sistemas de producción en los pueblos. Realizan funciones de gestoría ante la autoridad y en general se convierten en pilares de las localidades al ser casi siempre la persona con mayor preparación del lugar. A la normal de Yotzinapa se le ha asociado con prácticamente todos los movimientos sociales importantes de la era moderna. Por ejemplo, de ella surgió Lucio Cabañas Barrientos, quien fuera el líder del movimiento guerrillero que se tuvo en el estado de Guerrero durante la década de los 70 También se ha señalado a alumnos de esta institución de tener vínculos con grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario o Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Más recientemente, ahí se gestó el movimiento que tiene que ver con la búsqueda de los 43 estudiantes que desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que es un movimiento vigente que generó reacciones en prácticamente todo el mundo. El 26 de septiembre, los normalistas trataron de secuestrar autobuses en Chilpancingo, que es una práctica recurrente que hacen los estudiantes. Los camiones son retenidos en la escuela para utilizarlos en las actividades de movilización y en este caso específico se usarían para la conmemoración de la masacre del 12 de octubre de Tlatelolco. En Chilpancingo la policía impidió llevarse los camiones. Hubo una pequeña confrontación entre las fuerzas del orden y los estudiantes. Después los jóvenes se retiraron y se trasladaron hasta la ciudad de Iguala para tratar de retener los autobuses en esa ciudad. Ahí se registraron los lamentables hechos y se detona todo este movimiento que tuvo implicaciones a nivel mundial. En diversas partes del mundo hubo manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 y en ciudades como Chilpancingo, Igual y la Ciudad de México, estas manifestaciones derivaron en hechos de violencia que incluyeron quema de edificios públicos, enfrentamientos con policías, quema de vehículos y toda una serie de acciones que para muchos son vandalismo, para otros pues son el grito y la manera de expresar esa desesperación de los padres por encontrar a sus hijos. En la investigación del caso Ayotzinapa, las autoridades han manejado varias hipótesis. Una de ellas es que en uno de los camiones que pretendieron secuestrar los normalistas en la terminal de autobuses de Iguala, se tenía una carga de droga importante que sería trasladada hasta los Estados Unidos. Otra hipótesis es que el grupo delictivo Guerreros Unidos, que es quienes tenían en ese momento el control de la plaza de Iguala, se alertaron porque detectaron que estaban ingresando miembros del grupo delictivo Los Rojos que son sus enemigos y a los que tenían que frenar a como diera lugar. Incluso se manejó la versión de que el entonces alcalde José Luis Abarca, a quien se le han encontrado vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, mandó detener a los normalistas a como diera lugar, porque podrían interferir con el informe que estaba rindiendo su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa en el centro de esa ciudad. Sin embargo, hasta el momento todo se mantiene como una hipótesis y a pesar de que se han detenido a decenas de presuntos implicados en el tema, que han participado investigadores del orden internacional y que la presión social ha sido intensa para exigir clarificar estos hechos, hasta el momento no han logrado establecer qué fue lo que realmente pasó en esa noche del 26 y 27 de septiembre.
0: Hilda Leguireño, madre de estudiante normalista. 26 de septiembre de 2020. Llevamos seis años y desgraciadamente aún no tenemos respuesta. El día de hoy el gobierno reconoce lo que el grupo de expertos ya había escrito en sus informes. Reconoce la participación de los
3: policías federales, militares que estuvieron presentes, que actuaron en contra de nuestros hijos. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó un documento al que se denominó La verdad histórica del caso Ayotzinapa. En este aseguró que presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, que habrían sido detenidos, revelaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados hasta el basurero de Cocula. Ahí los asesinaron y los calcinaron hasta convertirse en cenizas, quedando solo algunos fragmentos de hueso que metieron en una bolsa y los lanzaron al río de San Juan de donde después los rescatarían con un grupo de buzos de la marina. Los pequeños fragmentos óseos calcinados fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria. En ellos se identificó plenamente el ADN de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. También informaron que se había identificado a Josibani Guerrero de la Cruz. Sin embargo, en este caso hubo discrepancias porque la técnica que se utilizó no permite una identificación plena. Además, el equipo de argentinos forenses que prestaron acompañamiento en este caso, cuestionó que no podía validar el sitio de donde fueron extraídos los restos, porque la bolsa a ellas se las entregó la Procuraduría General de la República.
0: Jesús Murillo Caram, ex Procurador General de la República, 27 de enero de 2015.
3: Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Es la verdad histórica de los hechos. Ante todas las inconsistencias, los padres lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formara un grupo interdisciplinario de expertos internacionales que revisarían y apoyarían toda la investigación. Esto dio como resultado que se desechara la posibilidad de que los normalistas hubieran sido calcinados hasta desaparecer, porque el día del incidente en la zona norte de Guerrero hubo lluvia y ello impediría llegar a la temperatura que se requiere para desaparecer un cuerpo. Además que para hacerlo se necesitaría mucha madera, que fue el material combustible utilizado, y una pira del tamaño que se necesita para desaparecer 43 cuerpos, dejaría rastros que permanecerían por mucho tiempo. Entre sus conclusiones los expertos también recomendaron investigar todo lo que tiene que ver con la telefonía celular de los estudiantes porque en muchos de los casos hubo aparatos activos meses después de la desaparición y con esto se podría rastrear los sitios en los que estuvieron los aparatos. Los expertos también pidieron revisar lo que tiene que ver con la participación del Ejército en estos hechos. Y es que habría que establecer si personal militar tuvo una participación activa en apoyo a los grupos delincuenciales o incluso si solamente fueron humisos para prestar auxilio a los estudiantes.
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 26 de septiembre de 2020.
2: Se están autorizando de conformidad con la ley órdenes de aprehensión contra... Ministerios Públicos o el señor Cerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y también se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado.
3: Otro de los puntos que ha resaltado el grupo de expertos internacionales es que también hubo participación de policías federales y de elementos de la policía municipal de Huizuco. Además, determinaron que no fueron llevados juntos los 43 estudiantes, sino que un grupo fue trasladado hacia el municipio de Cocula y otro habría sido llevado hacia el municipio de Huizuko. Otra de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales fue ahondar en la investigación que tiene que ver con el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos a bordo de líneas comerciales. Y es ahí donde se señala que los autobuses Comerciales están siendo utilizados para llevar droga hacia los Estados Unidos. Desde su campaña por la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador ofreció esclarecer completamente y hasta sus últimas consecuencias este caso. Por ello, entre sus primeros actos de gobierno, tenemos la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Desde esta comisión se han intensificado los procesos de búsqueda tanto en vida como en fosas y gracias a ello se logró la identificación entre restos óseos extraídos de un predio conocido como la Barranca de la Carnicería en el municipio de Cocula, un hueso que perteneció a Cristian Rodríguez, que sería el tercer estudiante identificado y que podría declararse oficialmente muerto. Las indagatorias recientes pudieron confirmar que la investigación de Murillo Karam estuvo viciada, que se mintió y oficialmente ha quedado completamente desechada la llamada verdad histórica.
0: Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, 30 de junio de 2020.
3: La información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta
2: desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer
3: una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica. Además, han salido a la luz videos en los que se muestra al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Cerón de Lucios, participando en actos de tortura con los que se obtuvieron las declaraciones de testigos y que en su momento fueron el fundamento principal de la llamada verdad histórica. Por ello, en este momento se han librado órdenes de aprehensión en su contra y se activó una ficha roja de la Interpol para su búsqueda en todos los países. También recientemente se ha dado a conocer que hay otras 20 órdenes de aprehensión que se han librado y que en estas se incluiría a personal del ejército y a policías federales que tuvieron participación en los hechos. Sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer quiénes serían estas personas a las que se les libró la orden de aprehensión. La desaparición de 43 estudiantes fue un hecho que sin duda marca un parteaguas en la historia reciente del país y que generó un gran movimiento social que actualmente se mantiene vigente, aun cuando ya han transcurrido seis años de los lamentables hechos. Los métodos de lucha muchas veces han sido criticados, pues en su dolor los familiares y compañeros de escuela han destruido edificios públicos y siguen secuestrando camiones, haciendo manifestaciones, tomando casetas y muchas otras actividades que para algunos se tachan de vandalismo, de excesos, pero ha sido la única forma que encontraron para mantener activa su lucha y atraer la atención de las autoridades del más alto nivel, hasta del propio presidente de la República.
0: María Martínez, madre de estudiante normalista. 26 de septiembre de 2020. Le pido pues que sigamos caminando juntos. Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Eh, entiéndanos, ya seis años. Y pues no tenemos nada.
3: La lucha por la presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa también permitió visibilizar que el tema de la desaparición en México es grave y no ha tenido la atención que se requiere. Tan solo en la última década se reportan más de 70.000 personas desaparecidas en el país sin ser localizadas. Por esto se han conformado decenas de colectivos de familiares que además de mantener su lucha por la vía de la exigencia a las autoridades para la localización de sus desaparecidos, han formado brigadas de búsqueda que siguen pistas para localizar fosas clandestinas en las que los grupos criminales habrían sepultado a sus víctimas. La cobertura periodística en el tema de Yotzinapa ha sido muy complicada, porque siempre nos ponen en medio de un conflicto al que nosotros no pertenecemos, en el que nuestra labor es solo documentar, en el que no nos compete hacer juicios de valor, solo transmitir los hechos. Sin embargo, normalmente los familiares o normalistas tachan a los reporteros de ser orejas del gobierno, de ser prensa vendida y servil y de muchas otras cosas. Mientras que el gobierno nos etiqueta de ser asusadores del movimiento, de estar en acuerdo con los estudiantes y ser partícipes de las acciones. Entonces quedamos siempre en medio y desprotegidos. A seis años de la desaparición de los 43 de Yochinapa, el tema definitivamente sigue estando vigente y así se mantendrá hasta que los familiares tengan una respuesta convincente sobre qué fue lo que pasó con los jóvenes. Que existan elementos que realmente clarifiquen los hechos de Iguala y se castigue a los artífices de este tema que ha sido catalogado como de lesa humanidad. Mientras eso no ocurra, seguirán movilizados, seguirán exigiendo justicia y gritando la consigna que los ha caracterizado. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
2: ¡Vivos a la tierra, ¡Vivos los Escuchamos a Abel Miranda, desde Guerrero, quien ha seguido de cerca la investigación que busca desmentir la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, también llegó la promesa de que el caso Ayotzinapa sería resuelto, pero han pasado dos años desde aquel compromiso y los avances han sido mínimos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que desde el inicio de la investigación han detenido a 80 presuntos implicados en la desaparición de los normalistas. Estas detenciones solo han dejado ver la corrupción y la manipulación que predominan sobre el caso. Los padres de los desaparecidos no pierden la esperanza y exigen intensificar los esfuerzos para esclarecer el paradero de las víctimas y no llegar a los siete años sin ningún resultado. Las autoridades, por su parte, aseguran que la búsqueda no terminará hasta conocer la verdad, por más dolorosos que sean los hechos.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter arroba podcast OEM. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
3: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.